0: Добрый вечер. Мы продолжаем приближаться к окончанию книги Шмуэль Алиф э, Шмуль Бет. Всей книги Шмуэль алеф и Шмуль Бет Сегодня мы начинаем одну из предпоследних глав, 22 глава, всего главы 24 И возьмет у нас несколько уроков Чтобы закончить книгу и как раз прошлое занятие мы закончили на 21 главе, когда полностью ее разобрали. Говорилось в ней о том, как рассказывать о том, что Давид и его или племянники, или родственники, или его солдаты повергли различных гиборим, различных богатырей из окружающих Израиль народов, которые воевали против израильтян, в основном это были братья. Галиата, Галиафа, которого Давид поразил в самом начале своей карьеры, когда он приближался к посту царя, к трону царскому, будучи уже помазанным на престол. И сравнивают наши мудрецы четырех Здесь был один из братьев Голиафа, у которого было, было много пальцев, 20, 24 всего по 6 на каждой руке и ноге, и наши мудрецы говорят, что это неспроста, мы приводили э, некоторые объяснения о том, которые говорят, что э, здесь намек, и не просто так приведен этот дефект, этот э, му, который есть у этого человека, потому что ну и... Такая нам разница была у него. Столько-то пальцев или иное количество, если бы это добавляло ему какую-то, какую-то, какую-то силу, мощь, например, у левши, говорят, прав, удар левой руки сильнее, чем у правши правой руки. И так важно было бы нам это подчеркнуть, мы бы понимали это, потому что, знаешь, что этот человек обладает наибол- еще большей силой. Что же что за шесть пальцев, какое значение они несут? Мы об этом говорили на прошлом уроке, что от Давида произойдет шесть великих людей, Даниэль, Мишаэль, и Азария. Те кто, люди, которые в Вавилоне будут стоять, перед, предстанут перед тяжелым испытанием, не Даниэль, а трое последних будут находиться в тяжелом испытании, когда им придется поклониться перед великой статуей, которая пусть и не была а Авода Зара, пусть не была божеством, но тем не менее была в этом проблема поклоняться, что евреи религиозные будут поклоняться этому идолу, истукану, и это будет, может, может быть расценено другими, как поклонение идолам и осквернение имени Всевышнего, конечно же, которое будет из-за этого, и как мы упоминали, Хилуль ашем как правило, осквернение меня всевышним как правило, это понятие, это страшное, страшнейшее нарушение, оно как правило появляется между или рассматривается между, в отношениях между народами мира и еврейским народом, народом Израиля. И поэтому э, те трое великих Лидеров народа Израиля, великих людей, решили пойти на самопожертвование и были брошены в кившан Эш, в печь, которая была растоплена, или в яму, которая, в которой было наброшено много углей и дров, и Всевишний сделал им чудо, они не погибли, они не получили ожогов, послал ангела, который спас их внутри огня. Но статуя сама, которая там была, Ее описывают популярно в книге Даниэля, в, местах, в двух местах, в начале и в середине, в социальных главах. И там рассказывают, что не была голова из золота, грудь из серебра, грудь и руки, плечи, поясница из меди, сверху на голове поясница и бедра. Сверху на голове была корона из драгоценных камней, которая не описана там, но говорят наши мудрецы, наши источники, что была такая корона, и эта корона является Египет, является собой Египет, представляет собой Египет, то есть ту э, как бы главу всего, то есть все эти виды металлов и виды материалов, это виды галута, изгнания, которые переживут, евреи, которые наш народ пройдет, принесет веру Всевышнего через все эти испытания. Золотая голова — это четыре царства, четыре изгнания. Это Вавилон, Парас, Персия, Персия и Мидия, Эдом и Ишмаэль в конце. Также будут и изгнания среди мусульман, в которых мы, можно сказать, сегодня находимся точнее в руках которых находится храмовая гора и в общем-то они к сожалению контролируют большую часть или большую часть территории Израиля ну вот ноги были там глиняные это указывает на то что статуя это падет в конце концов а вот пальцы были железные и пальцы все равно они. Поскольку пальцы они. Только пальцы, а не ступня, и не вся нога, и поэтому они не придают силу этой статуи или пл- прочности или, чтобы удержаться от натисков ветров, каких-то других природных явлений, как явлений, катаклизмов, землетрясений. Но пальцы были железные. И вот пальцы эти неспроста упоминаются здесь. И между ними проводят параллель некоторые комментаторы, некоторые Мидрашим, параллель с нашими стихами, которые мы прочитали в 21 главе, о э, «Баалайцбаот». То есть вот этот вот человек, один из братьев Галиафу, у которого было слишком много пальцев. Э, количество нам пока что не важно, а главное, что... Говорит Мидраш что «не придет изгнание и избавление, пока не падет «Баалайцбаот». То есть тот истукан с пальцами. То есть в поражении вот этого четвертого из сыновей Галиата, из братьев Галиата, который обладал пальцами, есть что-то символическое, что указывает на то, что все враги будут повержены, все изгнания народа Израиля вынесет с честь выйдет из них, и, и, и укрепившись и оставшись народом Израиля. Кстати, сейчас мы находимся в дни Хануки, и очень важный, интересный момент, который я для себя открыл, готовлюсь или you know, читая, что-то слушая о Хануке, каждый раз нужно что-то новое при, 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 приобретать для себя. Так вот, Интересный момент, что нашли только один кувшинчик с с, с маслом, и говорят наши мудрецы, что в этом тоже есть какая-то символика, что что бы ни случилось, какие бы тяжелые страшные ветры не будут веять над головами народа Израиля, но всегда останется часть народа Израиля, которая будет чистым, не затумленным, не оскверненным. Всегда останется часть народа Израиля, которая будет соблюдать Тору, как мы говорим, что ты передал все вишни, э, в наших, предал в наших врагов в руки. Кого? Нечестивцев в руки <coughs> праведных, а тех, которые делают зло преднамеренно и замышляют в руки Оскей Торатеха, те, которые занимаются Торой, не генералы не лидеры какие-то, которые получили свой пост благодаря своим способностям в военной тактике, благодаря физическим каким-то способностям, а именно Оскей Торатеха. И вот этот кувшинчик, он говорит нам о том, что всегда останется в народе Израиля часть, которая будет соблюдать Тору, когда будет харизин религиозный, всегда будет и другие религиозные сословия всегда останется чтобы бы ни было, даже в самые страшные времена кувшинчик с маслом, который будет освещать нам путь приближения к приходу Машиаха так вот пока не падет вот тот вот, вернемся к нашей теме тот монстр, который держит на себе огромную массу золота, серебра, бронзы, глины и железные пальцы, которые нам указывают на, вот, или связывают нас с этим Балейцбаот, то есть человеком, которого были излишние пальцы, что Давид уже в свое время как бы заложил тот потенциал, или тот ход истории, и показывая нам, что все враги будут повержены, и из всех испытаний народа Израиля выйдет с честью. А теперь начнем песнопение. И вот как раз теперь понятно, почему вдруг здесь располагают песнь Давида. И песня, она непростая. Песня это гимн. И я не думаю, что это правильное вообще определение, потому что есть разные пиютим гимн. Гимны, гимнов очень много. И, и их много поют на каждое мероприятие, на каждое... Меропри... На на, 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 на обрезание на, на, на любое мероприятие есть у евреев гимны, которые написали различные мудрецы в различные времена а что же это такое шира? Обычно называют песню просто шира или нигун, а мелодия или какая-то песня э, шира женского рода и э, можно ее перевести как гимн или песнопение, Песня это что-то более возвышенное и всего таких песней есть десять. Давайте попробуем вспомнить, я не переписал их все, не принес тот источник в Вавилонском Талмуде, который говорит в одном из трактатов, что <coughs> всего есть десять песней, которые сказаны, всего девять на самом деле сказано, десять будет сказано народом Израиля в конце дней. Итак, первая это песня первого человека, Адам решен, <coughs> когда он должен был погибнуть уже за свой грех вместе с Хавой. Но как раз вошло, то есть, вошла царица Суббота и спасла его от казни. Ему было прощено, пусть и со многими вердиктами, и к зерот, которые на него спустились, и поэтому мы живем так сегодня, как мы живем. Но он поет песню Всевышнему, восхваляет Субботу. Теперь второе, это, если я не ошибаюсь, песнь евреев на море после выхода из Египта. И еще одна песня сказана э, Моше, сказал Моше, когда он уходил из мира, в Азину, э, одна из последних глав Торы, в Азину Шамай Ваарит, «Вслушайте, земля и небеса, небеса и земля». Э, и еще одну песню сказал Йошуа, когда дом когда была война с Ги, за, за Гивонян, с другими эм, кнаонейцами, тогда сказал Йошуа песня. А было чудо, что Всевышний остановил солнце на небесах. И был длинный день, и Йошуа мог добить своих врагов. Дальше одной из песней сказала «Двора» пророчится дворос, когда она со своим мужем-бараком разбила врагов в Нанахаль-Кишон в Израильской долине на ручье Кишон песнь, еще одна песня э, в нашей книге это песня Ханы, шестая седьмая песня вот то, что сказал Давид который мы сейчас попытаемся разобрать э, еще одну песню скажет Шлома Омелех Шира Шерим напишет Мегелат. На самом деле говорят, что все это было пророчество Всевышнего. Что-то я не припоминаю. Еще две. Не так важно. Главное, что мы вспомнили. Давид. И последняя песня. Песня, которую скажет народ Израиля, Когда все евреи соберутся из изгнания, из всех уголков мира. И тогда она будет шир говорит Тосфот в одном из трактатов Вавилонского Талмуда. не обращают внимания, что это не будет шира. потому что мы говорили, что есть 10 широт, 10 осно- особых песнопений, которые, гимном, которые были сказаны в народе Израиля. Но вот последняя, она пусть и причисляется по статусу, по важности к разряду этих песней, но она будет называться шир. Теперь какая разница? Тот, кто знает иврит, знает, что женский род образуется в конце. Единственное число женского рода, как правило, можно определить по э, открытому слогу, по открытому звуку, э, по буква «гей» в конце. «Шира», «змора», «тфиля» и так далее. Есть еще другие способы образования женского рода или слова. По форме можно определить, но нам важно сейчас «шира». «Шира» – женский род. «Шир» – мужского рода. Какая разница? Так вот, говорят, что говорят, объясняет Балетаса, вот что Шира, почему названа Шира? Потому что пусть наши мудрецы благодаря Всевышнему, пусть наши мудрецы, наши великие люди на протяжении всей истории, восемь из которых мы вспомнили, они говорят благодарение Всевышнему и говорят, а что в чем-то важном, что случилось в народе Израиля, то ли это рождение, то ли это суббота, то ли это выход из Египта, рождения народа Израиля, то ли это победа над Сисрой, который был очень-очень нехороший человек, пусть и от него произошел рабия кива. Эм, такая природа вещей, интересно, что также я слышал, что э, многие великие люди произошли от неевреев, то есть великие люди в народе Израиля произошли от неевреев, каким-то образом они держали в себе какие-то искорки к душе, какие-то души, которые были пленены в их душах или в их э, теле. И, и, и вот Всевышний освободил их оттуда, но почему именно там, почему они сидели там, там они могли лучше сохраниться на протяжении истории. Например, э, у Мавитян была Рут, у Амонитян будет э, но, э, на, Наама, жена царя Соломона, которую он возьмет из Амонитян, и от нее произойдет сын Рахавам, то есть продолжение линии. Машияха, из Сиса, произойдет Раби Акива, кажется, из Санхерива произошли Шмая и Автальон, который был один президент, то есть глава Санхед, глава Бейт Мидраша, а второй был главой Санхедрина, <коспалкивает> хотя они были Гирим много таких историй, когда именно у великих неевреев в в них где-то заложен какой-то потенциал или швуя пленена какая-то великая душа еврейская душа, которая будет освобождена и от них произойдут великие э, мудрецы народа Израиля так вот несмотря на все это все эти события, которые описаны в различных песнопениях, в различных широт, шира, э, есть, как, есть, есть недостаток этом, есть недостаток, есть что-то, что не, не, не восполнено. Еще не пришел конец, еще не пришло э, избавление окончательное. И поэтому и называется нам женского рода, потому что, как женщина, что ей свойственно быть беременной и нести в себе какой то как слово даже по-русски, очень подходит бремя, и она должна родить, она должна еще то есть, есть что-то, что должно еще шли, быть муж быть э, восполненным, быть еще более идеальным. Здесь какой-то в этом э, не, недостаток. Шир мужского рода, это уже законченный, это законченный период, законченный цикл, когда все, все становится на свои места, поэтому, объясняет балет последняя Шира у нас будет называться Шир, Ширмизмо. Начнем 22 главу песню Давида. Вайдабель Давид, лашем, эддиврай, хашира, азот. Бьем и цель ото. Умикав, кол, у умикав. Шауль Здесь не написано песнопение Давида И произнес Давид Господу слова песни Это и в день, когда спас Господь его от рук всех врагов его и от руки Шауля Опять же, нужно посмотреть на все песнопения Иногда есть песня Ширала песнопение Всевышнему. Здесь написано и произнес, произнес Давид как бы комментарий, объяснение, не текст самой песни, что он открывается как песнь благодарения Всевышнему. Почему? Подобная ситуация также и у дворы, когда она воспевает победу над врагами, над Сисрой и его войсками. Последние из канонейцев, которые очень плотно и крепко сидели в земле Израиля. Напомним, что царь Яхин был в... Приблизительно вместе перед Хайфой, перед э, южнее горы Кармель, в районе где-то города современного Хадер на побережье, оттуда и пришли сисра его главный военнокомандующий со всеми войсками и и, э, угрожали всему существованию всего Израильского, Ешуа, всего Израильского государства. Так вот, э, на эту войну выступили не все колени, люди боялись. И даже те, которые пришли, этого было недостаточно. И, в общем-то, если бы не чудо Всевышнего и не заслуги двора и заслуги захуёт, то неизвестно, чем бы это закончилось. Пришли некоторые колени, другие не пришли. И вот там двора она проклинает, некоторое колено, и упрекает другие колени за то, что они не поставили свои войска на своих добровольцев для этих военных действий, просто струсили. И Всевышний говорит... Если здесь есть какой-то укор кому-то, критика в чью-то сторону, даже если это восхваление Всевышнему, не, это не будет начинаться песня, песнопение восхваления Всевышнему, потому что ему не Всевышнему, не очень приятно от этого. Также Давид начинает свою песнь. Обратите внимание, какими словами, произнес Давид Господу слова песни этой в день, когда спас Господь его от рук всех врагов, его и от рук Шауля и так далее. То есть Давид. Связывает в одну охапку Шауля со всеми его врагами. Да, Шауль досаждал. Да, царь Шауль угрожал смертью, угрожал жизни Давида, да, он стал причиной больших мытарств и бедствий Давида, но нельзя его сравнивать с другими врагами, с амаликитянами, с фиристемлянами, которых так ненавидит Давид, со всеми другими врагами, которых всегда не было в них недостатка, к сожалению, <как> и по сегодняшний день. И вот ты вместе со всеми в одну строчку ты вписываешь всех врагов, от которых избавился Всевышний Давида и Шауля. Поэтому и она не называется «Песнь восхваления Всевышнему», а просто написана песня, которую пел Всев... Давид Всевышний. Дальше. «Воемир Мирашем ли. И сказал Господь: Твердыня моя, крепость моя и Спаситель Мой, Бог, тв... Господь, твердыня моя, крепость моя и Спаситель мой, Бог твердыня моя, на которой я полагаюсь, щит мой и рог мой, спасение моего, оплот мой и убежище мое, спаситель мой, избавляющий меня от насилия еще дальше. Умегуляль экра ашем, уме оевай и вашея, кеафафуни мижберей мавет, нахалей блияаль ева атуни, о ком он здесь говорит, стих 4. Прославляемого Господа призываю я и спасаюсь от врагов моих. Когда объяли меня волны смерти, потоки бедствий устрашили меня. Здесь было Блия-Аль, слово. нахалей Блия-Аль и Блия-Аль – это обычно потоки бедствий. Но Блия-Аль – это люди, которые без Оль, без Ярма, небес над собой. То есть это люди могут быть очень внешне религиозные, в шляпе, с бородой, но на самом деле в сердце, в душе своего не имеет. О ком он здесь говорит? О внутренних врагах. После того, как он сказал о всех врагах, теперь он мефарет. Теперь он, царь Давид, говорит, так некоторые комментаторы объясняют эти слова, что он относится к... И, и, и здесь имеет в виду своих врагов аншейблияль, доега думи, э, кто еще был изнутри в народе Израиля, который преследовал Давида, дедушка Батшевы? <coughs> внутри колена кто был еще? Внутри, внутри народа Израиля Шими бен Гера, который был из колена и который поносил его и бросал в него камни и утверждал, что он не может э- быть царем. Ахитофель, ну конечно же. Дрэгадуми, Ахитофель, Шимимбенгера, те люди, которые восставали против Давида внутри народа Израиля, которые были люди негодные. Дальше. Киафафуни мишберай мавет на халейблея али ваатуни, стих шестой. Хевлейшу оль сабуни, кидмуни мокшей мавет, и сотряслась. И муки смертные охватили меня, предо мной легли та смерти, в беде моей призвал я Господа, и к Богу моему взывал я, и услышал Он из чертога своего голос мой, и вопль мой дошел до Его слуха. Коли, бы ознав. «И потряслась, пока любая земля устой небесные дрогнули и зашатались, ибо разгневался он. Поднялся дым из ноздрей его, и огонь, пожирающий из уст его, угли разгорались от него. И наклонил он небеса, и сошел имгла под ногами его». Аллах Шан Бэапо в Эшми Гахалим Бару Мимено, воед Шамаим, воед Варафель Тахадраглав, и наклонил небеса и сошел имгла под ногами его, и восел на Кирува и полетел, и появился на крыльях ветра. Вайеркав Ал Крув Ваяев Ваяра Ал Руах. О чем здесь идет речь? О войне с филистимлянами, так говорит, на, э, все, э, так говорит, да, так говорит Ральбак. некоторые комментаторы привязывают это к э, этому стиху. Э, Всевышний, как бы он есть, Давид описывает, как Всевышний гневается. Гневается на, прежде всего на наших врагов. Понятно, что у него нет тела, нет, это все аллегорически иносказательно. И он говорит, что он прилетел, также одно из его свойств, он прилетает. Как приходит избавление иногда, когда человек уже отчаялся и кажется, что вот больше ничто не может его спасти, но вдруг Всевышний прилетает, как ветер на крыльях ветра. Так вот Ральбак, другие некоторые комментаторы объясняют, э, приводят этот стих. описывая в нем, говоря, что Давид здесь намекает в этих строках на историю с филистимлянами, на одну из войн, вторая война, когда после того, когда он захватил Иерусалим, и вот филистимлян поднимается на него, начало в Рафаим, в долине, в долине Рифаим это привидение, там он разбивает лобовое, лобовой атакой врагов, а вот на следующий раз всевышний говорит ему зайти с тыла, сделать засаду. И Давид приходит в это место, где были деревья, по некоторым мнениям это были хвойные деревья, по другим мнениям это были деревья, с которых капает смола, то есть это клены или что еще, мейпл, так называют на английском языке, по-моему это и есть клены. То есть у них капает смола и поэтому называют Эмек-Баха в долине, в долине плачущих деревьев. Деревья Бахаим. Деревья Бахаим. Плачущие деревья. И что Всевышний сказал главное? Что Всевышний тогда сказал Давиду? Чтобы он не шел в лобовую атаку, потому что филистимляне подготовились. Филистимляне теперь поставили заслоны, зная, что просто так с Давидом не, не, не справится, Он разбил их в предыдущей войне. И вот они Приходят огромным станом, а Давид находится в роще, в лесу. И говорят наши мудрецы, говорят Мидраш, что он был на расстоянии четырех локтей от, то есть на расстоянии двух метров от врагов. И положение было очень критичным. В чем была проблема? Проблема была в том, что Всевышний сказал, пока ты не услышишь шум, шелест, когда будет шелест верхушек деревьев, когда пройдет там ветер, это мой дух пролетит там, и это будет для тебя симаном, знаком того, что ты можешь идти в атаку. И Давид находится в этом положении, а его люди требуют от него атаки. Спросили его соратники, его ближайшие военачальники, «Давид, чего мы ждем? Ведь сейчас что-нибудь произойдет». Кто-то случайно из ферестемлян сможет раскрыть наше присутствие здесь на расстоянии двух метров. Сидит огромная армия напротив другой огромной армии в лесу. И в каждую минуту, в каждое мгновение все может закончиться плачевно. Давид говорит так. Он останавливает своих соратников, людей, которые давят на него. И это приводит ему в заслугу в отношении, по, отношению к царю, по сравнению с царем Шаулем, который не смог не смог во многих ситуациях надавить, приструнить народ, оставить его в руках. Давид говорит, что мы останемся и будем ждать, пока не зашевелятся верхушки деревьев, пока мы не услышим шелест верхушек деревьев, когда ангелы как бы проходят сверху и... Говорят нам о том, что можно начинать атаку, и даже если действительно нам суждено умереть, и это будет причиной то что на, наше, наше, наше промедление, то лучше умереть, не нарушив закон, не нарушив приказ Всевышнего, чем пойти в атаку и все равно умереть, потому что мы нарушаем таким образом указания Всевышнего и умрем тогда с грехом в руке в руках. Как только сказал Давид это и убедил народ Израиля, всех солдат, что с ним не о чем разговаривать, в атаку они не пойдут до этого знамения, сразу же зашевелились верхушки деревьев, и тогда Давид пошел в атаку и обратился Всевышний к ангелам, которые пытались лекатрег, пытались прийти и сказать Давиду э, Всевышнему, зачем ты меняешь Давида на Шауля, чем он лучше, так Всевышний им продемонстрировал, как бы из будущего взял этот, эту историю и показал им, смотрите, чем отличается Давид от Шауля, что тот не мог удержать, и когда войска в, э, в той же войне против тех же филистимлян, не в той войне, а в войне против тех же филистимлян, все огромное, десятитысячное, а может быть и тысячное войско Шауля разбегается по домам в страхе перед войной и остается всего 600 горских верных храбрецов, которые 600 человек, которые остались вокруг Шауля и решили разделить с ним свою судьбу до конца. Шауль не выдерживает и видя, что народ совсем разбегается, и чтобы оставить хотя бы этих 600 с собой или не знаю, сделать что-то, он приносит жертву, тем самым нарушая... Приказание Всевышнего и царя пророка Шмуэля. ты должен дождаться до меня. Я приду, и я принесу жертвы, жертву. И тогда пойдем войной на филистимлян. И что было бы тогда, и тогда бы, вот эта горстка из 600 человек смогла бы разбить войска. Наверняка так было бы. Но Шаули не смог удержаться перед натиском народа. А Давид наоборот. И поэтому... Э... Эти слова, а так, не все комментаторы, но некоторые пытаются отнести к, к тем событиям. что Здесь вот Давид закодировал благодарность Всевышнему, вспоминая ту историю, то чудо с победой над ферестемлянами. Стих 12. «Ваяшет хоших свиватав, сукот ашрат майм». Авеш Хаким и окружил себя мраком, как шатрами, скоплением вод облаков небесных. Стих 13. Минога Негдоб Баруга Халей Эш, Ярэм Мин Шамай Машем, тен Коло Отсияние, а что пред Ним, возгорались угли огненные. Стих 14. В Эльйоне Тен-Коло, воишлах воефицем Барак, воехомем. Возгремел с небес Господь и подал Всевышний голос свой. Стих 15. Тетвав. Воишлах Хицим, воефицем Барак, воехомем. И пустил стрелы и рассеял их молнию и смутил их. Стих 16. Ва Ярею Афикеймаим. Егалу моздот тейвель, бебегарат, ашим, минишмат, руах апо. И открылись ложа морские, и обнажились основы Вселенной от грозного, голоса Господа от ветра дыхания ноздрей Его. Афекеймайим, мне кажется, это потоки, это источники, это ручьи, морские ручьи. А, афикейям, правильно? Не афекеймайим. Если бы это был афекеймайим, то были бы источники. А Афекейям. Стих 17. Йешалах мимароми и кахейни, ямшейни рабим. «Послал он с высоты, взял меня, извлек меня из множества вод». Смотрите, все время Давид упоминает воды. Кажется, в пятом стихе тоже было. Вот да. «Когда объяли меня волны смерти, потоки бедствий устрашили меня». Здесь вновь, вновь дважды. «И послал Вайшалах. Что значит Вайшалах? Откуда кого послал и откуда э, забрал? вайшалах, вайшалах, вайках вайкахейни. Так вот, здесь объясняют некоторые комментаторы, что Давид закодировал историю о его э, начале, о том, как он жил среди своих овец, пас стада отца в пустыне. Отсюда учили наши мудрецы, что Давид выполнял ту мишну, тот закон, который говорит, что нельзя э, э, выращивать крупный и мелкий рогатый скот в земле Израиля. Ну а как быть, а наши процы вообще были скотоводами всегда, прежде всего причины, повторим это, потому что, с одной стороны, они очень тяжело удержаться от воровства, когда пастух гонит огромные стадо, если есть у кого-то тысячи особей, то очень тяжело уследить за каждой овцой, даже если у него есть собаки, которые хорошо тренированы и контролируют, все равно очень тяжело уберечь овцу, чтобы она не вошла на поле, если вдруг они пастух гонит овцу возле какого-то поля, какого-то фермера, какого-то человека, сельскохозяйственного э, работника. И э, если там есть пшеница или какие-то культуры, которые по вкусу, по душе мелкому рогатому скоту, например, овцам, то тогда они заходят туда и успевают что-то, что-то стащить, что-то съесть. А это воровство. И поэтому очень тяжело, удержаться от гезеля, от воровства. С другой стороны, есть также проблема, что в основном козы обдирают кору деревьев, молодых деревьев, а вырастить дерево в Израиле это очень непростое дело. Сегодня, если к дереву, которое сажают в сухую каменистую землю святой святой земли, не, не будет подведен вот такой вот провод, трубопровод с водой, Капельная известная капельная растительной системы, которые разработали в Израиле. Там прорезаны небольшие отверстия. И даже если вода под давлением подается в этот, в этот э, цинор, то немного, небольшой расход, но постоянное поступление воды. Так вот, если без такого трубопровода сегодня ни одно дерево не может вырасти нормально в Израиле. А, то есть вырасти в те времена было его не так просто, а мелкий и кругнорогатый скот. С легкостью могли уничтожить эти насаждения. В общем, что делали? Как жить? Нужна шерсть, нужно мясо, нужно молоко. Нам нужны крупные, мелкие, рогатые скот. Так вот, угоняли их в пустыню там, где нет фермеров, там, где нет поселений, там, где, если встречаются люди, то только другие пастухи со своими стадами. И есть какой-то мелкий пастух подножный корм для скота. И вот там Давид был наедине. Еще и по другой причине, потому что со стороны не только Мишны и Аллахии, закона его побуждало к таким действиям, а также еще со стороны семьи его отодвигали подальше, потому что, мы популярно об этом говорили, он считался сыном незаконорожденным, сыном не очень желанным в семье. И вот оттуда нужно было послать, чтобы привести Давида к царь пророку Шмуэля, Шмуэлю, и он помазал Давида на престол. И давайте вспомним слова интересные, когда написано было, что все сыновья Ишая, которые были при нем, шестеро, прошли перед пророком Шмуэлем, и Всевышний говорит ему, не он, не он, и не этот, и не тот, но закончились сыновья. Говорит пророк Шмуэль. Я-то был послан Всевышним для выполнения этой миссии, и я не уйду без этого, пока мы этого не сделаем. Значит, должен быть, наверное, кто-то еще. А есть от Нарим, а там у наарим, закончились у тебя, скажем, э, парни. Говорит, Ишай ему есть еще один, он, Катан. Катан, как трактует нашим, толкует наши мудрецы, имеется в виду не самый маленький по возрасту, а... Самый самый никчемный, самый уж точно не подходящий к роли помазанника Всевышнего, да и там, где-то в пустыне и говорит Жауль, ну смотри, мы должны его попробовать, может быть, это он, я не могу уйти, не выполнил свою миссию. И написано «Ваишлахэу вайкахэу». А там что, послали его и взяли его. Вот. И говорят некоторые комментаторы, что вот это вот слово «Ваишлахэу», Вейш, вей, вейша, то есть послал кто не Иша. Иша и таки продолжал упираться и говорит «Лошаях». Ни в коем случае не может быть нет никаких шансов, что это идет, речь идет о и последнем моем сыне Давиде. <как> и поэтому, видя такое сопротивление и отказ абсолютный, сам пророк Шмуэль послал каких-то гонцов и привели оттуда Давида. И почему именно там, как Всевышний проверял Давида, тоже известный Мидраш, очень тяжело удержаться, чтобы не привести его, Который говорит о том, что Всевышний проверял Давида и наших праотцов на на том, как он относится к животным. Дело в том, что у крупных пожилых особей, у них более мощные мощные челюсти, они более массивные, поэтому они отталкивали. Приходя на луг, где была какая-то молодая травали молодые побеги того кустарника, который пригоден для употребления в пищу, для овец. Крупные особи, пожилые, отталкивали молодежь и срезали своими зубами все все сочные сочные побеги, молодые побеги травы и тех растений. А молодежь, им доставалось какие-то стебли или та часть, которая осталась недалеко от земли, и может быть даже вытаскивать и жевать коренья. А им это делать тяжелее, потому что у них челюсти не такие мощные, не такие развитые. Плюс, наверное, пищеварительная система также более слаба, чем у более адаптированных в этой жизни крупных особей. Так что делал Давид? Давид прежде всего на поля посылал сначала молодежь, которая могла как раз насытиться, и их, их устройство челюстей и зубов позволяло им вот именно довольствоваться той сочной травой, теми краешками, теми побегами молодыми, А крупные особи не оставались в проигрыше, потому что своими мощными челюстями они могут потом прийти и подмести, подобрать все, что осталось, и даже вытащить коренья или разжевать стебельки, которые более твердые и покрытые, может быть, даже какой-то корой. И вот Всевышний, видя это, говорил, вот такой пастырь нужен моему народу, если так он относится к животным, так заботится, представляете, тысячные стада овец, сколько нужно было провести селекции фильтровки, отбора одного-другого, и он занимался этим для того, чтобы не допустить мучения молодых овец, если так он относится к животным, так заботится о них, то тем более о людях, о евреях, о моем народе, он будет заботиться э, тоже, то есть, в месерут со всей душой. Дальше. Стих 18, кажется... Яцелейниме ойвай оз мисойнае ки амцу мене избавил меня от сильного врага моего от ненавистников моих которые были сильнее меня стих 19 Вайоце ламерхав от ти яхалцейни кихафец би «Они поспешили восстать на меня в день бедствия моего, но Господь Бог был опорой для меня». По мнению Ральбага, здесь также Давид описывает события, которые были с ним. События, когда он гнался за Амаликитянами, когда, точнее, его прогнали филистимляне, слава Богу, не взяв его на войну против Шауля и народа Израиля. Давид возвращается домой, а там он не был несколько дней, и в городе Циклаг, что, напомним, это приблизительно территория мест современного Негива, северо-западного Негива, где город Нитивот, там граница, последняя границы э, э, плещимских князей, князей, и там дали ему право на, на, на город Циклаг. И вот город весь сожжен, и все Дети, жены, все уведены в плен. Начали люди плакать, плакать до такой степени, что не было у них потом сил плакать. Не то, что сил что-то делать, спасать, гнаться. И было желание, была такая горечь в их сердцах, что они хотели побить Давида камнями. За что? Вкратце вспомним за то, что он не позаботился о том, чтобы оставить какой-то небольшой гарнизон, какую-то горстку оборонителей, которые смогут а, держать оборону вокруг этого города, ведь город все-таки был укреплен пусть и деревянной стеной, которую сожгли. Но небольшая горстка может держать какое-то время а, натиск большого количества врагов. То есть была какая-то вина, или люди просто, потому что мы вспом... давайте вспомним, там было много м- м- разных группы людей, были люди не очень достойные среди этих 600 воинов Давида, и, возможно, просто искали виноватого. И вот Давид тогда, когда против него восстали даже свои, хотели побить его камнями в такой критический момент, что он делает? Он говорит Эвьятару, Коину, первосвященнику, который спасся из города Нова, «Ну-ка, поднеси Эйфод и спроси Всевышнего, что мне делать». То есть он, даже в таких ситуациях, когда нет времени, а опять же это можно привести в пику царю Шаулю, Давайте вспомним, когда они сидели на горе возле Михмаса, и вокруг него огромное количество войск филистимлян, которые ждут пока провизия и вода закончатся на той горе, и не желают идти на атаку против той горстки верных воинов царя Шауля. И вот когда Ионатан идет на на очень отчаянную вылазку, смелую вылазку, и обращает в бегство весь стан филистимлян, когда увидели, увидев с горы, с возвышенности из стана Шауля, что есть какая-то мегума, какое-то непонятное бегство, какое-то паника в стане филистимлян, царь Шауль говорит Коину, "Ну ну-ка спроси через Урим-Ветуми. Когда Коин начинает, пока что Коин начинает спрашивать, это не делается просто так а Всевышнему нужно быть готовым как подойти, как спросить часть из Аллахот мы также обсуждали нельзя спрашивать несколько вопросов подряд Всевышнего спрашивает постепенно, аккуратно с уважением тем не менее за это время ситуация проясняется, становится ясным что стан Плештимский в панике, в бегстве уходит в свои края во и поэтому нужно гнаться все понятно нужно идти и добивать он говорит коину асов этидаха как бы прибери свои руки от для того чтобы от того чтобы спросить спросить всевышнего Давид же поступает иначе Давид вся, вся, всегда обращается ко всевышнему и теперь понятно о чем здесь идет речь Они поспешили восстать на меня. То есть, восстают обычно свои, правильно? Восстание – это не какие-то враги извне пришли. Враги – это враги. Они восстали на меня в день бедствия моего. А было бедствие и не только у них, а и у Давида тоже, потому что все жены Авигаил и Ахинуама Израилит, она была также в плену там. «Но Господь был опорой для меня и вывел меня на простор, ибо Он любит меня». «Воздал мне Господь по праведности моей, по чистоте рук моих вознаградил меня». Тут нужно прочитать и на иврите. Мы немножко забежали вперед. И сели... Давид говорит так, что Вселишний смилостился надо мной и избавил. Мы помним, что Давид гнался за своими врагами, бил их и спасли, спасли всех, жен, детей, все, все имущество, да еще и награбленное со стороны Эмалек, то, то что было у маликитян, награблено у других народов, все было возвращено. Давид говорит, за что он меня так, Всевышний, наградил? То есть, прежде всего, скромность, это не мои заслуги, не мои способности. В военной тактики ведения войны все всевышний за что за некиют копаем кебури борит это мыло это такой камень которым чистили то есть то как и написано воздал мне Господь по правде по праведности моей по чистоте рук моих вознаградил меня комментаторы говорят так Когда Давид говорит «чистота рук», о чем идет речь? Попросту мы всегда понимаем, воровство или нет. Человек вел себя достойно, всегда ли он хорошо вел с деньгами, был честен, обманывал ли других или нет. Но здесь имеется в виду другое. Давид имеет в виду «чистота рук от крови», то есть, что Давид дважды Смог удержаться от того соблазна, который наверняка был и у него тоже, а не только у его приспешников, его соратников по войне, по бедствиям, от того, чтобы убить царя Шауля. Когда царь Шауль дважды был в его руках, вновь вкратце вспомним о чем идет речь, о том, как Давид был в пещере со своими людьми, туда пришел Шауль и и оказался в их руках. Давид же был вынужден, написано ваишаса, или это буквально разделить что-то на две части, разрубить что-то на две части. То есть он, вспомним, что он находится в, пусты, в пещере, там все слышно, он не может вести переговоры, объяснять, то есть он что-то сделал, какое-то решительное действие, говоря всем, этому не бывать. Люди давят на Давида. Посмотри, сам Всевышний послал твоего врага в твои руки. Во-первых, действительно Давид имел право на оборону и на убийство Айшаула. Почему? Аллаха простая. Дин Родев, преследующий, преследователь, человек имеет право на самооборону. И не не сам ли Всевышний дает тебе его, вкладывает тебе в твою руку? Давид говорит, нет. Вы правы с этой точки зрения, по этой Аллахе, с точки зрения морали, сколько мы можем так жить в бегах, в мытарствах таких. Они там были в пустыне, где, как кто-то рассказывал мне из очевидцев, что там буквально ну, не, даже не песок, а просто пыль, как лежит слоем, как мука. То есть тяжело жить в этом месте. То есть такая иудея, где есть иногда хорошие места плодородные, и, и крупные города, и источники, и пустынные места есть, места, ну буквально непригодные для жизни. Маон, если я не ошибаюсь, Мидбар Маон. И там они были... Вот есть у нас возможность положить конец всем нашим митарством. Если тебя все-все-все-вся все подоплек, все-все подходит, сходится по ты имеешь право. Ну, Давид Ваишаса прекратил любые разговоры, как я предположил, и вновь вспомним это, возможно, он вынял меч тихонечко чтобы не было слышно, как вы, он выходит из ножен и показал, что тот, кто попытается поднять руку на Шауля, сейчас я его... Он не выйдет из этой пещеры. И второй случай, когда Давид прошел с Авишаем, со своим племянником, телохранителем, верным другом, верным соратником, по оружию, по всему, по всей через всю его жизнь, которая спасет ему жизнь не один раз... И вот они проходят в стан Шауля, где он, преследуя Давида. А стар останавливается на ночлег и пройдя через всех воинов, на которых напала Тардема, Дрема, дрем- д- д- о, кстати, наверное, не в же корень, надремать, Тардема, на иврит, в русский язык, Тардема, Дрема. И Авишай говорит ему, Давиду, Позвольте мне пробить ему сердце. Я ударю один раз копьем и войдет его же копье в его же сердце и вонзится в землю. То есть удар будет один тихий. Я у это умею делать так, что не будет крика, не будет стона и не выйдет из уст царя Шауля. Давид обещает ему, что если ты это сделаешь, то в этой же луже крови, которая выйдет из Шауля Яута, ты будешь лежать и ты рядышком. То есть Нельзя, главный мессор, главное послание и объяснение Давида, причина, почему он отказывается положить конец всем его страданиям, это один. Не может человек остаться с чистыми руками, если он поднял руку на помазанника Всевышнего. Ты прав в другой ситуации, кто-то будет за нас гнаться, кто-то нас будет преследовать, можно будет его убить или поразить его один из его органов, чтобы предотвратить наши, наши бегства, наши испытания. Но здесь мы, перед нами находится помазанник Всевышнего. А это говорит о том, что пусть он оступился много раз, пусть он сделал много проблем и преследует нас, не по праву, тем не менее. Нужно помнить, что помазанник Всевышний это великий человек. Если ему удостоился этой чести, то есть у него такой багаж заслуг, такой багаж. Недавно мне кто-то показал перевод на русский язык Тилим. Там написано в начале песнопения Давида, да, аль Куш, так переводят а, 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 о словах Эфиопа. Эфи, 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 эфи куш, Куш, это негр, черный, о словах Эфиопа потому что эфиопы, нуми обычно ассоциировались <как>, у всех с, 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 с черным цветом кожи. Теперь там речь идет о... Это там ну, нельзя перевести дословно, там нужно трактовать. Как куш, как черный человек, человек, черной кожи, особенно в древние времена, Эй, очень странен этим, что не как другие люди мира, так и Царь Шауль был очень странен тем, что какая странность была у него, но не было грехов. Он был настолько чист, что до того, как он стал царем и не выдержал испытания, до этого он был э, э, странен. Так, э, Давид говорит, этот человек великий человек и не может остаться чистым тот, кто поднимет на него руку мы это делать не будем вот об этом он говорит в этом стихе дальше стих 22 киша марти ашем велора шати мелакай киколь «Ибо держался я путей заповед, заповед, заповедей Господних, и не отступал я от Бога моего, ибо все законы Его предо мною, и от уставов Его я не отступал, и был...» не порочен перед Ним и остерегался, чтобы не согрешить мне. Стих 25, хав хей «Ваяшев ашемли кетиткати, киборили нигде эйнам». И вновь, и как бы заключение той истории… И воздал мне Господь по праведности моей, по чистоте моей, пред очами Его. Там чистота рук, здесь чистота моя. Стих 26. Им Хасид Тит Хасад. Им Гибор Тамим Титамам. С милостивыми». «С милостивым поступаешь ты милостиво, с мужем искренним искренне, с чистым поступаешь ты чисто, а со строптивым строптиво, и людей смиренных ты спасаешь, и взором своим унижаешь надменных». Дальше стих 29. «Киата нири Ашем, ва Ашем, ягия, хашки, ибо ты, Господи, светильник мой, и Господь озаряет тьму мою». С тобою я сокрушаю отряд, с Богом моим я перепрыгиваю через крепостную стену, Бог не порочен, Бог не порочен, путь его. Стих 31, ламет алиф, хаэль тамим даркой, имрат ашем цурфа, маген ашем лхоля хосимбо. «Бог не порочен путь Его, Слово Господа верно, Он щит для всех, надеющихся на Него, ибо кто Бог, кроме Господа, и кто твердыня, кроме Бога нашего? Бог оплод силы моей, и открывает мне путь прямой, делает ноги мои подобными ланями, и на высоты мои Он ставит меня, обучает битве руки мои, и разбит лук медный медный руками моими». И одарил ты меня щитом спасения твоего, и милостью твоей я возвеличен. Ты ширишь шаг мой подо мною, и не споткнулся, споткнулись ноги мои. Преследую я врагов моих и истреблю их, и не возвращусь, пока и не уничтожу их. Здесь нужно будет прочесть на иврите. Я буду преследовать врагов моих и не возвращусь, пока я не уничтожу их. Здесь Давид говорит, или мы видим его позицию, его шита, как нужно воевать с врагами. Говорят, почему у царя Шауля были проблемы, почему все время возвращались враги, почему он... Говорят, что он делал так. Когда входили в наши границы враги, царь Шауля выходил на войну с ними, разбивал их или отбивался, возвращал их во свояси, но не преследовал для того, чтобы предпринять какие-то меры, карательные меры, чтобы предотвратить будущее нападение. И поэтому у него было больше проблем. Давид же гнался за своими врагами и не, не довольствовался только тем, чтобы, чтобы отбиться от врагов, а продолжал преследовать их, пока не уничтожал и нет. И предотвращал таким образом будущее нападение. Это тут мы прервемся, наше время подошло к концу и продолжим, закончим, безотвращаем на следующем уроке, вторую главу, песни Давида. До свидания, до следующих встреч.